0: Bye.
1: Existe en la ciudad de Monterrey, México, una enigmática formación rocosa que lleva el nombre de la Cueva de la Boca. Aunque este es su nombre oficial es conocida popularmente como la Cueva de Acapito Treviño. Dentro de sus segmentos corre la leyenda de uno de los más controversiales e importantes ladrones de todo el país. Este lugar está repleto de murciélagos y naturaleza. Esconde grandes misterios. También se especula que nadie la ha explorado completamente y se han reportado desapariciones de quienes creyeron que lo lograrían. La Cueva de la Boca posee varios accesos, pero el más utilizado en la actualidad es el del río que lleva el mismo nombre. Entrada la noche, el ambiente comienza a tornarse de una manera sombría. Esto a causa de la oleada de murciélagos que viven allí así como de la escalofrante leyenda que esconde dentro de las rocosas paredes. El protagonista de esta tenebrosa historia es Agapito Treviño. Él es conocido por ser el ladrón de los pobres. Este personaje histórico recordado por sus acciones generosas con los de menos recursos y su extravagante personalidad. Agapito Treviño nació en el año de 1829. En donde se conoce hoy como el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los detalles sobre su infancia o qué llevó a mantener un comportamiento delictivo son desconocidos. Pero la mayoría de edad ya era considerado uno de los ladrones más peligrosos de todo Monterrey. Sus principales objetivos eran los ricos de la zona. La manera de asaltarlos era una firma característica del mismo. Llegaba siempre cabalgando un potro blanco y tocando su armónica de forma melodiosa. Una vez que se hacía con la propiedad ajena le exigía que danzaran su ropa mientras él hacía de banda musical. Luego de divertirse al verlos tan indefensos los amarraba y se alejaba en la oscuridad de la noche. Aunque disfrutaba de avergonzar a sus víctimas no cobró ninguna vida en los asaltos y era reconocido por su empatía. Puesto que nunca le lastimó a nadie cuando asaltaba. Fue gracias a su forma de ser que en la actualidad es una de las figuras reconocidas de todo México. Llegando a inspirar canciones y también películas. Era conocido en los pueblos bajo el nombre del caballo blanco. Esto debido que siempre montaba un animal de pelaje claro. Acompañado de su tropa era sencillo reconocer quién de los bandidos era treviño pues solamente él cargaba un majestoso caballo. Ni siquiera su mano derecha quien identificaban como el gringo tenía un transporte tan digno. Pero fue reconocido por ser rubio de ojos claros. Aunque era mexicano, además de ser distinguido por su carácter grotesco e intuitivo. Una de las principales ventajas del joven asaltante era que se sabía de memoria todos los caminos de la región. Fue de esta forma que descubrió una cueva en el Cerro de la Silla una a la cual solamente él podía llegar. La leyenda cuenta que fue en esta cueva que Agapito Treviño escondió parte de los asaltos. Se dice que enterró oro, cubiertos de plata y todo lo valioso que recolectaban sus atracos. Su rutina consistía en separar parte del potín con sus compañeros y una parte para los más desafortunados. Por esta razón fue conocido como el Robin Hood de México. Su parte de la ganancia la escondió en la Cueva de la Boca y luego de su muerte le colocaron el nombre de la Cueva de Capito Treviño. Esto como honor al ladrón que usaba este escondite para su tesoro. Fue capturado por las autoridades en tres ocasiones antes de ser ejecutado. La primera fue en el año de 1851 y fue condenado a 10 años de trabajos. El lugar era la explotación de minerales de la Loma del Obispado. Su estancia en el lugar no fue larga, pues Treviño y en que lo pudieran atrapar, a pesar de continuar esposado en el proceso. La segunda captura sucedió dos años después y se le impuso la misma condena, únicamente que era en la construcción del Palacio Municipal. En vista de que nadie podía con la astucia del hombre, este logró escapar nuevamente, hasta que finalmente fue condenado a muerte el 24 de julio de 1854. Antes de ser ejecutado, cantó. Me despido de ustedes, amigos. Perdóneme si los lastimé. Los rumores dicen que el tesoro del ladrón continúa oculto en la cueva. Hay quienes afirman que el oro y los pertenece las pertenecen están encantados. Y si alguna persona lograra conseguirlos, carían una locura eterna. Se cree que de encontrarse el botín debería ser destinado para los menos afortunados porque de lo contrario Capito se cobrará la vida del ecoísta que lo consiguió y que no cumplió con su palabra. Hasta la fecha no se ha conocido nadie que haya encontrado algo en la misteriosa cueva, solo el murmullo suave de una armónica y un canto que se despide de Monterrey por el resto de la eternidad. Hay fenómenos que corren solamente una vez experiencias que son imposibles de comprobar en momentos posteriores. Y de él tan solamente se tiene el testimonio de quienes lo presenciaron. El lenguaje utilizado en la época de la conquista puede indicar algún tipo de error en la descripción de los sucesos. Por esta razón el relato puede verse influenciado por la prosa o la metáfora. La tecnología poco avanzada daba la libertad de creer que los hechos misteriosos eran producto de sucesos míticos, tal como fue el caso de un pelotón de soldados que fueron aterrorizados por un fenómeno sin explicación a mitad de la noche. La mayoría de historias de índole paranormal de la época colonial eran para eventos indígenas, que debido a sus costumbres religiosas explicaban todo a través de misticismo y un mundo al que no se tenía acceso sino por los rituales. Sin embargo, cuando llegaron los españoles también encontraron una tierra llena de misterios inexplicables. El gobernador de Napoleón Martín de Zavala estuvo 37 años en su cargo. De principio a fin, su mayor preocupación era manejar los levantamientos de los indios que se negaban a los colonos y que también buscaban venganza por el trato que les habían dado. A una avanzada edad, Dazabal enfrentó las mayores sublevaciones de parte de los nativos. Estos estaban decididos a recuperar sus tierras. Se dedicaban a asaltos diarios atacando con flechas y liberando a los animales de las granjas. Todo con la intención de dejarlos sin comida ni medio de transporte.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. La
1: primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. iBota es una app que puedes descargar totalmente gratis. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback El gobernador falleció en el año de 1664, los enfrentamientos no paraban por lo que intentaron solucionar el problema atacando ellos primero. Se formaron grupos para la contención y la dispersión de los guerreros indios, los cuales partían antes de que el sol se ocultara para colocarse en lugares estratégicos de ataque. Uno de estos grupos quedó atrapado una noche mientras se dirigían hacia el álamo. El clima no estuvo de su lado y mientras se aproximaba una tormenta los hombres decidieron acampar por seguridad propia. Como era costumbre, algunos hombres debían montar vigilancia por si el enemigo aparecía. La primera ronda de la noche le tocó a Felipe de la Fuente. Él junto con otros soldados mantuvieron sus posiciones ante la tormenta. Pero salvo por animales que escapaban de la tormenta no vieron la presencia de nadie más. Los sonidos naturales los mantenían alerta como los celulares y llamados de aves que le ponían la piel de gallina cualquiera. Siempre intentaban descifrar si se trataba de algún nativo imitando a los animales. El resto de la noche pasó con tranquilidad, a excepción de una extraña y misteriosa luz que comenzó a nacer de la cintura de Felipe. Cuando volteó comprobó junto con sus compañeros que la hoja de la espada que llevaba como protección comenzó a tornarse de un rojo hirviente. La misteriosa luz iluminó la noche aún en llovilda y desesperados por el fenómeno, Felipe y sus compañeros intentaron apagar el fuego de la hoja. La colocaron debajo del aguacero con sus propias ropas y altapizándola. Pero todos los esfuerzos fueron en vano pues brillaba cada vez con más intensidad y no perdía la luz roja. Lo más extraño sucedía cuando la tocaba. Esta se sentía fría como la noche. El evento se prolongó durante más de media hora, tiempo durante el cual los soldados se esforzaron sin éxito. Antes de que el brillo desapareciera, el resto del pelotón que aún dormía se despertó para presenciar la maravilla que estaban viendo. Una teoría posterior se hizo conocida. Se supo que la espada había pertenecido al gobernador Zavala de Napoleón. Se dice que su espíritu candente de batalla los acompañó a la misión que debían cumplir. De esta manera completaría en vida lo que no había logrado. La historia que narraré a continuación es un hecho ocurrido en un convento de la ciudad de Monterrey. Desde hace años existe el rumor de una leyenda que recorre los silenciosos pasillos de la comunidad religiosa. La desgracia había caído sobre una adinerada familia de la región. El patriarca de la familia quedó viudo desde que sus hijos estaban pequeños. De tal forma que tuvo que encargarse del cuidado de sus varones y de milagros. Ella era la hija pequeña. Al pasar los años, la menor se convirtió en una mujer talentosa, hábil con el piano y de gran belleza. Todo transcurría con tranquilidad para ellos. Pero un día, Milagros fue atrapada por la Red del Amor entregándole su corazón a Santos, un joven que era bastante humilde en la zona. A pesar de estar completamente enamorados, el joven no poseía grandes riquezas como la familia de Milagros, y aunque sabía que su posesión económica era un problema, deseaba con todo el corazón desposarla. Un día los enamorados se citaron en el lugar habitual pero para la desgracia de ambos el padre y los hermanos de Milagros descubrieron el romance de los jóvenes. Milagros fue advertida sobre continuar con ese amor indigno y también fue advertida que sería castigada si lo volvía a ver. Sus hermanos se sentían ofendidos por lo que había pasado así que con el permiso de su padre fueron a casa de santos para amenazarlo. Le advirtieron que lo mejor era que se fuera de Monterrey, ya que de otra manera ellos buscarían venganza en nombre de su hermana. Santos intentó negarse, pero la ira de los hombres era demasiado intensa. Lo amenazaron hasta subirlo a un tren y entregándole una gran cantidad de dinero para que desapareciera. Cuando Milagro se enteró de la noticia, la joven pasaba día y noche sufriendo por su amor perdido. Dejó de verse como la mujer feliz que era. Todas las noches se dedicaba al piano tocando piezas melancólicas que finalizaban en llanto. Su pena no tenía fin y así permaneció durante años. No le interesaban las propuestas de matrimonio que su padre le organizaba con jóvenes pudientes. Solía quedarse sin pronunciar palabra alguna durante las citas hasta finalmente rechazarlos. Sus padres y sus hermanos cansados de verla como un fantasma en la habitación propusieron llevarla a un convento. Ahí los oficios y actividad actividades diarias la harían olvidarse de aquel dolor. Milagros accedió con la única condición de no tener que casarse nunca. Fue así como la hermosa joven fue trasladada a un convento de Monterrey. En el que dejando atrás su vida de mujer de clase alta colgó sus vestidos para iniciar una vida como monja. Sin embargo, su personalidad no encajaba con el lugar y comenzó a insistir en salir de allí, por lo que en vista de su posición a quedarse, sus hermanos le dieron la falsa noticia de que Santos había fallecido en la capital. La mujer se resignó a una vida de tristeza y soledad en aquel convento, tomando de esta manera su destino como novice más en serio. Al pasar de los años, santo volvió a la ciudad natal a pesar de las amenazas que le habían hecho los hermanos. Localizó a su amada en el lugar religioso y se reencontraron nuevamente. Pero era demasiado tarde. La mujer ya era una monja y no podía romper sus votos de santidad. El impacto fue demasiado para ella por lo que perdió la razón y cayó en la locura. Se dice que sin poder aguantar una vida sin su amado tomó una cuerda abrazándola alrededor del cuello. Su destino creo que saben perfectamente cuál fue. Pero los rumores cuentan que el fantasma de milagros comenzó a aparecerse en las fuentes del árbol donde pereció. Si una monja o principiante se asomaba a ver su reflejo en el agua podía ver el triste semblante de milagros. Por esa razón las encargadas del convento prohibieron las salidas nocturnas a la fuente. No dejó de verse ni escucharse milagros durante años posteriores. La leyenda cuenta que luego de lanzarse su espíritu fue en búsqueda de su amante dándole el mismo destino, pues si en vida no estarían juntos en la otra vida sería diferente. En Monterrey aún se escucha el suave y lento piano de la familia tocado por la brisa, la melodía que recuerda la triste y desdichada vida que tuvo milagros.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams.
1: Hey, qué onda, compadre? Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.